أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يهان كتاب چپیه جو جس کا ٹاپک ہے سے دقیقے در قیامت یعنی قیامت کے تین منٹ اس کتاب میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سپاہی ایرانی سپاہی جو جنگ میں مجرو ہو جاتا ہے اور آپریشن کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور تین منٹ تک اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل اس کا دماغ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا اور ڈاکٹرس کی بہت کوشش کرنے کے بعد پھر وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس تین منٹ میں اس شخص پہ کیا کیا گزری ہے اس کا بیان ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان مطالب کو اب تک پہنچاؤں اور آپ ان مطالب کو سنیں اور انشاءاللہ اس سے درس حاصل کریں یہ ایک ایسے شخص کا کی کا قصہ ہے جو خود اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ میں بہت ہی دیندار فیملی سے تھا میں مسجد مقرر جاتا تھا ریگولرلی جاتا تھا میری ہر نماز مسجد میں ہوتی تھی صبح کی نماز اور کی نماز مغرب عشاء کی نماز ہر نماز مسجد میں ہوتی تھی اور میں بہت زیادہ مذہبی خاندان سے تھا حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میرا سارا دن دن اور ساری رات جو ہے مسجد میں اور مسجد کی خدمت کرنے میں گزر جاتی تھی اور میں کئی سال تک جو ہے جنگ میں بھی شرکت کیا ہوں ایران کی طرف سے اور میں کافی دین کے لیے مقید تھا اور میں بہت ہی دیندار شخص تھا یہاں تک کہ میری نماز شب بھی اکثر وقت قضا نہیں ہوتی تھی تقریباً نماز شب میری مقرر ہوتی تھی اور بہت خدا سے التماس اور دعا کرنے کے بعد اور بہت کریا کرنے کے بعد مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں جو ہے جنگ میں شرکت کر سکوں تاکہ جو ہے میں دین کی حفاظت کر سکوں اور بہت دل میں شہادت کی خواہش تھی لیکن وہ حاصل نہیں ہو سکی لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی وہ آٹھ سال کی جنگ جو ایران اور صدام کے بیچ ہوئی تھی جب وہ ختم ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں پوری اپنی زندگی کی کوشش اسی چیز میں لگائے رکھا تھا کہ میں وہ معنویت اور وہ نورانیت کو حاصل کروں اور خود کو خود کی نفس کو پاک کروں اور اسی کام میں لگا رہوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شہادت کا راستہ اور شہادت مجھے حاصل کرنی ہے تو مجھے پہلے جہاد اصغر یعنی شہید ہونے سے پہلے جہاد اکبر میں کامیاب ہونا ہے جو کہ نفس کی پاکیزگی ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں بڑی کوششیں کرتا تھا تاکہ اگر میں جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں جہاد اصغر میں بھی بہت آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا میں اپنی زندگی اتنی احتیاط سے بتاتا تھا کہ اگر میں گھر سے مسجد بھی جا رہا ہوتا تو میں اپنا سر نیچے رکھ کر جاتا تاکہ میری نگاہ کوئی نامحرم شخص پہ نہ پڑ جائے اور کسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور پھر ایسا ہوا کہ ایک شب میں تنہا تھا اور خدا کی بارگاہ میں 
نماز پڑھ کر بہت رو رو کر گریا کر کے میں نے دعا کیا کہ خدایا مجھے حفظ کرنا میں ابھی صرف سترہ سال کا ہوں اور مجھے بہت اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس زمانے تک جب تک کہ میری موت کا وقت نہ آ جائے ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا کی چکا چون میں کھو جاؤں میں اس دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو جاؤں اور میں حق کو بھول جاؤں اور میں اس دنیا کے خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگوں تو خدا مجھے اس مشکل سے بچانا اور مجھے پاک و پاکیزہ رکھنا تاکہ میں دنیا کی چکا چون میں کھو نہ جاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا کی چکا چون میں کھو جاؤں اور میرا جو میری جو نفس ہے میرا جو باطن ہے وہ میں آلودہ کر دوں اور ناپاک کر دوں اور خواہشات میں ڈبو دوں تو میری مدد کرنا کہ میں ایسے کاموں سے دور رہوں اور اسی بات کا ڈر اس شخص کو اتنا ستاتا تھا کہ یہ کئی بار بہت شدت سے رو کر گریا کر کر جناب اسرائیل جو کہ ملک الموت ہے ان سے دعا کرتا تھا کہ اے ملک الموت میری موت کو دیری نہ کرے جلد آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے اور خدا کی بارگاہ میں بھی یہی دعا کرتے تھے کہ مجھے موت جلد سے جلد دے دے تاکہ اس دنیا میں زیادہ مدت رہنے کی وجہ سے کہیں میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں پھر چند روز بعد کچھ ایسا ہوا کہ کچھ افراد کو مسجد کی طرف سے پروگرام بنایا گیا کہ کچھ افراد جو پہلے مشد نہیں گئے ہیں ان کو مشد لے جایا جائے تو یہ شخص بھی کیونکہ مسجد کے ممبر تھے تو انہوں نے بھی بہت کام کاج میں بزی ہو گئے تاکہ وسائل فراہم کیے جائے تاکہ یہ ان افراد کو مشد لے جایا جائے ان کی ٹکٹ بک کرانا ان کے لیے بس ارینج کرنا ان کا کھانا لے کر جانا یہ ساری چیزوں میں یہ بزی ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ پھر بھی میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں جو ہے جب بھی کام کر کے تھک جاتا یا مجھے تھوڑا بہت وقت مل جاتا تو میں پھر سے جناب اسرائیل سے دعا کرتا کہ اے ملک الموت آپ مجھے اس زندگی سے جلد سے جلد چھٹکارہ دے اور میری موت کو نزدیک کر دے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ بہت میری عمر کم تھی سترہ اٹھارہ سال تھی تو میں جانتا نہیں تھا کہ اہل البیت نے اس معاملے میں ہم سے کیا نصیحت کی ہے کہ جو کہ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس طرح کی دعا مانگنا صحیح نہیں ہے تو یہاں اعتراف کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تھا اس لیے ایسی دعا کرتا تھا لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میں اس طرح کی دعا مانگتا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بہت کام کر کے تھک گیا تھا اگلے دن کاروان کو لے کر نکلنا تھا پنچمبے کا دن تھا اور آج کا دن چار شمبے وینسڈے کا دن تھا تو بہت کام کر کے تھک گیا تھا تو میں گھر آ کر سو گیا اور آدھی رات کو اٹھا پھر میں نماز شب پڑھا اور سو گیا اور کچھ ہی دیر بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی زیبا اور بہت ہی ہینسم دکھنے والا شخص میرے نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں مجھے اتنا یاد کرتے ہو کیوں مجھے اتنا بلاتے ہو مجھ سے کیا کام ہے تمہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ شخص اتنا اتنا خوبصورت اور اتنا زیبا تھا کہ ایک تو اس کی زیبائی اور خوبصورتی کی حیبت کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا لیکن اسی حیبت کی وجہ سے میں ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور انہیں سلام کرنے لگا یہ وہی خواب کی حالت میں وہ اس شخص کو سلام کرتے ہیں تو 
फिर वो जन और समझ जाते हैं कि जनाब इसराइल है तो जनाब इसराइल उससे कहते हैं कि अपनी मौत की दुआ इतनी मत मांगो अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा और तो फिर ये उनके कदमों पर गिर कर बहुत गिड़ गिड़ा कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी आप आए हैं तो मुझे लेकर ही जाएँ और मुझे इस दुनिया में नहीं रहना मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गुनाह में मुबतला ना हो जाऊँ और मेरी नफ्स आलूदा ना हो जाए तो जनाब इसराइल उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है लौट जाओ अपनी जगह पर और वो उस एक इशारे की वजह से वो अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है लेकिन वही वापस जाते जाते वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाता है और उस वक्त उसके दाएं हाथ पर चोट लग जाती है और बहुत दर्द होने लगता है उसी वक्त वो अपनी घड़ी में वक्त देखता है तो ये जोहर का टाइम जोहर के 12 बज रहे होते हैं और बहुत शिद्दत से उसके लेफ़्ट हैंड में बल्कि पूरी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में दर्द होने लगता है और उस दर्द से वो बेदार हो जाता है और जब आँख खुलती है तो तब भी उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा होता है फिर अगले दिन वो अपने कामों में बिज़ी हो जाता है और फिर जाने की तैयारी सब हो जाती है तब अचानक उन्हें पता चलता है कि ये लोग जो सिपा में थे जो इनकी टीम सारे अफराद को मशद ले जाने वाले थे इनको अभी तक सिपा की तरफ से परमिशन नहीं मिला है क्लियरेंस नहीं मिला है कि ये छुट्टी पर जा सकते और इनको इन अफराद को मशद ले जा सकते तो ये फौरी अपनी मोटर बाइक लेकर वो जो है परमिशन लेटर लेने के लिए अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं बड़ी तेज़ी से जाकर लौट रहे होते हैं और लौटते समय उनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है बहुत ही शदीद एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ये अपनी बाइक से उड़कर चंद मीटर दूर जाकर गिरते हैं तो वो कार से जिससे इनका एक्सीडेंट होता है वो बेचारा उसे तो लगता है कि इनकी मौत हो गई है इंतकाल हो गया वो दौड़े दौड़े इनके पास आता है देखने के लिए कि ये ज़िंदा भी है या मर गए लेकिन ये अपनी जगह से उठ जाते हैं तो बड़ा ताज्जुब में आ जाता है वो ड्राइवर कहता है कि तुम बच गए तुम्हें कुछ चोट नहीं लगी तुम्हें कहीं खून नहीं आया कुछ हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी लेकिन वो अपनी जगह से उठते हैं कहते नहीं मैं ठीक हूँ और फिर वो टाइम देखते तो वही बिल्कुल बराबर बारह बज रहे होते और तभी उन्हें वो याद आता है कि कल शब उन्होंने यही ख्वाब में देखा था कि जनाब इसराइल आए थे और इसी बारह बजे के वक्त इसे लौटा दिया और कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है यानी यही इशारा था कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है अगरचे तुम मुश्किलात में या किसी सख्त चीज़ में मुबतला हो जाओगे लेकिन तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है तो तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा और इस बात की तरफ मुतवजह हो जाते हैं कि अभी उनका वक्त नहीं हुआ है और जब तक वक्त नहीं होगा उन्हें ले जाया नहीं जाएगा तो फिर वो सोचते हैं कि बाकी की ज़िंदगी भी इसी हालत में गुजारनी होगी जहाँ पर वो कोशिश करेंगे अपनी नफ्स पे काम करेंगे और अपनी रूह को पाक रखेंगे और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं इस मशद की ट्रिप की तरफ वो अफराद को लेकर मशद की तरफ निकल जाते हैं बयान करते हैं कि तकरीबन दो हफ्ते तक ये जो एक्सीडेंट की वजह से दर्द हुआ है लेफ़्ट साइड बॉडी में वो दो हफ़्ते तक चलता रहा और काफ़ी सख्त आ, उनके लिए वो वक्त गुजरा है क्योंकि बहुत शदीद उन्हें ज़ख्म लगा था चोट आई थी फिर वो कहते हैं कि एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैं जो जिस तरह का शख्स था जिस तरह का पर्सनालिटी थी मेरी वो ये थी कि लोग मुझे इस नाम से जानते थे कि ये बहुत मजाकिया शख्स शख्स है 
बहुत मजाक करता है लेकिन अपने काम के लिए बहुत जिद्दियत से काम करता है अगर इसे कोई काम सौंपा जाए तो वो पूरी तरह अंजाम देता है और उसे पूरा कमाल तक पहुंचाता है पूरा कंप्लीट करता है लेकिन बहुत ही मजाकिया शख्स है अपने काम में मजाक करता है और बहुत मशहूर थे कि अगर ये जहाँ भी जाए तो वहाँ पर लोग कभी इनके साथ बैठे बैठे थकते नहीं थे घंटों घंटों बात चलती थी और हंसी मजाक चलता था और अगर ये लोग कहीं इस पर अपनी तरफ से जो सिपा की तरफ से ट्रेनिंग कैंप वगैरह में ले जाए जाते तो इनका टेंट जो होता वहाँ से रात रात भर तक हंसी मजाक की आवाज़ें आती थी तो ये बहुत ही मरूफ थे कि ये काफ़ी मजाक या शख्सियत थे और लोग इनके साथ रहकर यही हंसी मजाक करते थे और फिर ये इस पहले बख्श के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि फिर जो है तेरह सौ नवत जो ईरानी कैलेंडर है उस साल में जो है इनको एक मामूरियत दी गई एक टीम के साथ के ये जाए और एक हिस्से को जहाँ पर जो है अमरीकी सोल्जर्स और इराकी सोल्जर्स की तरफ से कुछ इरा नहीं अमरीकी सोल्जर्स लिखा हुआ है अमरीकी सोल्जर्स की तरफ से कुछ हमला किया गया है अफराद पर तो वहाँ जाकर वो अमरीकी सोल्जर्स को भगाएँ और उस और उस मनतक़े को आज़ाद करें तो फिर वो अपनी टीम के साथ टीम के साथ उस मनतक़े को आज़ाद करने के लिए निकल जाते हैं और इस अमलियात में ये ऑपरेशन जो उनको अंजाम देना था इसमें वो घायल और मजरू हो जाते हैं इन मैं आगे की बहस आगे के मतलब जो है जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको भेजूँगा मैं चाहता हूँ कि आप ये सुने ताकि आपको समझ आए कि ये बात जो है ये आ, कोई दुनिया में जो हम हर काम करते हैं जहाँ खुदावंद मताल ने हमें कुरान की आयतों से बार बार आगाह किया है और कहा है कि तुम अगर ज़र्रे भर की भी नेकी करोगे तो इसका सवाब तुम्हें मिलेगा और ज़र्रे भर की भी बुराई करोगे या गुनाह करोगे तो इसका अजाब भी और इसका हिसाब किताब भी किया जाएगा तो ये बिल्कुल आप इसको जितना सीरियसली ले सकते हैं लें क्योंकि इस हिस्से के बाद आपको समझ में आएगा कि वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ का मामला इतना आसान और इतना सादा नहीं है इन मैं और दूसरी बातें दूसरे लेक्चर्स के साथ बताऊँगा फ़ैलन आप ये लेक्चर सुने इन कुछ दिन बाद मैं आपको दूसरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग भेजूँगा इन शाह